0: Okay. mein Mikro war gerade eben noch aus, gut. ich habe aber Aufnahmen gerückt, was war nicht an.
1: Lass jetzt die Spiele beginnen.
0: Ja, ich habe irgendwo eine Liste, ich habe ähm, hab ja mit ein paar Leuten über den Podcast gesprochen, haben. die haben so ein bisschen Feedback gegeben, auch so ein bisschen, ähm, also was wir in Zukunft so ein bisschen verbessern können. Also zum einen, dass wir am Anfang erwähnen, wer da ist. Mhm. Also ich bin Freddy und ich bin da. Ich bin der Adrian, ich bin auch anwesend. Dann wirst du zum Beispiel am Ende von der Folge schon mal eine Aussicht geben, was bei der nächsten Folge passiert. Ding, bang. Ja. Okay. Was, trinkst? was trinkst du? Äh, ich trinke heute nur ein Wasser, sehr basic. Ich auch, ist mega, ist wirklich fantastisch. Okay. Hast du Bock mit einer Frage einzusteigen oder hast du noch irgendwas anderes, was du vorher sagen willst? Also es wird um Modellbau gehen.
1: Ja, das ich finde das ich total gut. gut, weil ich habe jetzt zum Beispiel in den letzten Wochen, glaube ich, zwei, drei Mal auch mit dem Nils schon diverse Diskussionen drüber gehabt.
0: Ob es relevant ist, einen Modellbau zu machen?
1: Nee, nee, nee nicht relevanz. Also ich glaube, über die Relevanz und die Wichtigkeit und die Möglichkeit, die eben mit dem Modellbau Einhergeht, sage ich mal, da waren wir uns einig drüber, aber es geht so um, wie man Modell baut. Und jetzt auch dieses Thema: während Corona ist ja bei uns in der Hochschule die, die Werkstatt geschlossen und es sind ja ganz viele Abgaben laufen, aber parallel ja jetzt noch. Die Thesis, die ja jetzt, ich glaube, vor ein paar Tagen abgegeben hat, die hatten so Timeslots von halbe Stunden, wo die in die Werkstatt durften und ich weiß gar nicht, bei den anderen Projekten kann ich es ja gar nicht sagen, aber. Wie soll man denn in 30 Minuten in der Werkstatt schaffen? Ja. Also, ich überlege, wir haben
0: für Projekt. C, allein das Geländefräsen zum Beispiel, das ja für zwei Platten 30 Minuten braucht oder so.
1: Ja. Nee, auf jeden Fall war es halt während dieser Thematik aktuell haben wir oft drüber geredet, so ob es halt was das Thema Modellbau mit der Hand angeht, mit, mit, mit Maschinen, also jetzt Fräse, Laser, Kreissägen, was auch immer so, was halt da. Vielleicht
0: nur als Kontext, der Nils schön. hat ja eine Ausbildung zum, als Schreiner oder Tischler schon gemacht? Schreiner was, glaube ich. Verzeih mir, wenn es jetzt falsch ist.
1: <lacht> nee, aber es ist halt. Ich meine, das macht ja
0: noch einen Unterschied, weil wenn man das als. Ähm, Vorbildung zum Beispiel hat.
1: Ja genau, also wie gesagt, unsere Diskussion ging jetzt gar nicht speziell um ein Material, sondern so also wie man Modellbau halt mit Hand oder mit, mit mit und mit Geräten so das war halt quasi erstmal so der Kern des Ganzen. Okay, Hat ein Ergebnis gehabt. Nichts, so, also wir sind glaube ich auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen, wobei ich auch nicht sage, dass unsere oder wobei ich sage, dass unsere Meinungen gar nicht so weit auseinander liegen, weil er ist also ganz ganz stark so dieses Thema mit, mit der Hand also viel mit der Hand machen und so also Handarbeit, was mit Cuttern schneiden oder Säge zusammenschneiden und sowas, dass er das dass er das bevorzugt und halt sowas wie Laser und Fräsen kritisch sieht. Oder Mhm. was er kritisch sieht, aber ähm, eher diesen Geräten vorziehen würde. Und ich sehe das halt in gewisser Weise auch so. Also ein Entwurfsmodell, ein Arbeitsmodell 100%. Das bringt nichts, wenn du das auf Millimeter genau laserst. Aber ich denke halt gerade zum Beispiel sowas wie ein Präsentationsmodell. Da sehe ich es wiederum, da finde ich es ganz schön, wenn es eine klare Kante hat, wenn es wirklich präzise gearbeitet ist. Und dann auch einfach für Fotografien zum Beispiel. Da ist es, glaube ich, ein bisschen angenehmer, wenn es dann wirklich sauber gearbeitet ist.
0: Ja gutes Da können wir direkt, glaube ich, mal in Bezug zu Instagram machen. Also meine These ist ja schon mit den Modellfotos online und die, hat ja. Ja, die Fotos hat ja beide Emil gemacht. Vielleicht genau. mal ganz kurz, also die Fotos, die meisten Fotos, wir haben das auch in der Beschreibung immer drin, hat er Emil gemacht, das ist mein Bruder. Ähm, Instagram-Name, Emil, Emil und Emil. Und wir laden ja auch bald deine These dann wahrscheinlich hoch, macht ja der Sven. Genau, das ist also meine These ist die Nummer 223 bis 225, weil du gerade mal das klare Kante und ich finde, da kann man sehr gut sehen, was das für einen Unterschied macht. Weil gerade bei den Nahaufnahmen sind deine Fotos, also die Fotos von deinem Modell, dann halt viel aussagekräftiger, weil das dann halt die Präzision erfüllt. Und ich habe es halt aus Lehm gebaut. Bzw. Lehm oder Ton ist es. Das war Ton. Das war eingefärbter Ton wie der Ziegel, weil ich es halt für das Modell gut fand. Das Modell ist nicht nur geschrumpft und ist am Ende zu klein gewesen, was Gott sei Dank niemand gemerkt hat. Aber es fehlt dann einfach auch eine gewisse Präzision. Aber ich glaube, so die Kunst oder das Optimum wäre doch eigentlich, das dazwischen hinzukriegen. Also ich finde, am besten sind dann eigentlich die Modelle, die man schon komplett mit der Hand macht, aber die man halt trotzdem so präzise hinkriegt. Also bei dem Beispiel mit meinem Thesismittel, es ging halt einfach nicht präziser. Und das hat mich dann schon genervt. Aber ich wollte es halt auch nicht komplett fräsen und lasern und es so, so, so extrem steril machen. Aber es wäre am Ende vielleicht besser gewesen, gerade weil halt der Maßstab auch 1 zu 500 war.
1: Ich glaube, was, was bei deinem oder was bei Modell auch noch dazu kommt, ist mal abgesehen davon, ob es maschinell oder mit der Hand gearbeitet ist, einfach das ging um das Material selbst. So. Das war halt einfach <lacht> 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 ja. Nee, aber ich meine, dass er da halt einfach, da ist ja egal, wie du es gearbeitet Also, du hast es ja, ich, so wie du arbeitest, so wie ich dich kenne, hast du das Ding ganz sauber gearbeitet, weil einfach nur dem Material geschuldet, dass dann halt da ähm, Feuchtigkeit noch rausgegangen ist und deswegen so geschrumpft ist.
0: Ich glaube, es war am Ende wirklich im Maßstab umgerechnet, irgendwie zwölf Meter zu kurz. Zwölf Meter? Ja, aber das Haus war ja 140 Meter lang, lang oder so fast. Ja, und es ist dann halt so ein bisschen zusammengeschrumpft und es ist mit allem passiert. Also, es ist halt alles äquivalent geschrumpft, aber weil ich halt die Basis aus MDF gemacht habe, was ich übrigens mein, mein Lieblingsmaterial ist für, äh, für Geländemodelle. Also, das ist quasi alles zu klein gewesen, aber die Abstände zwischen den Häusern und die Straßenbreiten sind so geblieben. das war das Modell am Ende auch so leicht so ein bisschen untersetzt, als man das dann halt im Vergleich gesehen hat. Ist zum Glück gut ausgegangen, sage ich mal. Ja, klar. Ich hätte mir so gesagt, so, ja, Herr äh, Basting, sagen Sie mal, ist das nicht irgendwie alles zu klein? <lacht> dann hätte ich ja sagen müssen, ja, ist Miniatur alles Stuttgart? Es hat alles geschrumpft. Auch mal. Die Straßenachsen mussten ja auch auf die gewissen Punkte vom Gebäude kommen. Und ich habe es wirklich so geschoben, dass es halt irgendwie so jeden Punkt so halb noch erfüllt. Das ist auf jeden Fall eine knappe Sache. Willst du eine von den Fragen hören? Ich habe heute die Moderation gemacht, alles klar. Wie viel Schulden hattest du maximal in der Modellbauwerkstatt?
1: <lacht> also <lacht> das ist mir gerade noch eingefallen. Wir mussten jetzt zur Thesis oder gegen Ende der These mussten wir so einen Modellbaulaufzettel abgeben wo halt die Hochschule dann quasi quittiert, dass ich keine Schulden mehr habe. Und ich glaube, da war der Stand 180 Euro. Wow. Uh.
0: Und Aber das, von welchem Projekt an hast du quasi Schulden aufge Das waren
1: das, das war war Restschulden von
0: der These nur. Restschulden? Restschulden von der These. Okay. Also ich weiß, im vierten Semester, oder im dritten Semester, nee, im vierten Semester, als ich auch Tutor in der Modellbauwerkstatt war, da hattest du auch mal einen Zwischenstand von 96 Euro Schulden ungefähr. Ja, also das das ist ist auch Projekt C noch übrig.
1: Ja, es ist irgendwie. <lacht> ufert es gerne mal aus, so ganz spontan wäre dem Modellbau, dass ich mit den Finanzen nicht so ganz hinterherkomme, aber.
0: Also, Architekten Lifehack, einfach mal 200 Euro in der Tasche haben, wenn ihr in die Modellbauwerkstatt geht. Und lasst euch ordentlich erklären, wie man die Dateien sauber aufräumt, wie man die nummeriert, wie man die äh, in der richtigen Reihenfolge lasert und vor allem, dass man halt eine durchgehende Linie hat. Ich hatte auch irgendein so Modell, wo das dann quasi die komplette
1: Polylinie in die einzelne gelegt hat. Das war Projekt C, war das haben wir es gefräst und die Fräse ist halt mit so einem Cuttermesser und jede, jede Linie. Hat er wirklich schon einzeln nachgefunden und es hat so lange gedauert. Ich glaube, für Projekt C Das heißt, als würde man
0: nähen und man macht jeden Stich einzeln. Ja,
1: genau. Im Projekt C haben wir zusammen gemacht, das Gelände. Aber ich ja, ich habe am Ende nur für diese eine Platte die Kosten übernommen, weil ich damals die Bresdatei gemacht habe. Vielen Dank nochmal.
0: <lacht> also Projekt C, an oh nee, dem Projekt C haben wir gar nicht zusammen gemacht. Nein, Doch, das, das, Geländemodell. das Gelände haben wir zusammen gemacht. Stimmt, wir haben das Geländemodell gemeinsam gemacht. Ja. Und dann hatten dann dieses, wie sagt
1: man, Einsatzmodell. Das war, das ja. war gut. Genau. Ja, also Modellbau und vor allen Dingen die meisten oder was der Großteil der Kosten sind ja nicht mal Materialien, sondern einfach halt mhm. Fräszeit oder Laserzeit. oder
0: Aber welches ist denn dein Lieblingsmodellbaumaterial? Also als zum Beispiel Finpappe ist halt am Anfang irgendwie der Einstieg, aber am Ende haben wir Finpappe quasi gar nicht mehr benutzt.
1: Also wir fangen mal von hinten an. Was ich heute gar nicht mag, ist Styrodur. Mhm. Weil ich einfach, ein, ich, bin, ich bin einfach ein, ich bin der schlechteste also Styrocut-Bediener, den sie Welt gesehen hat. Also das kann ich auf
0: jeden Fall aus der Praxis bestätigen. Adrian am Styrocut sieht aus wie ein Lama am Steuer. Das, ist, das geht gar nicht. Kann es einfach nicht. Deswegen,
1: weil ich wäre echt froh, dass wir Projekt D zusammen gemacht haben. <lacht> damit konntest du Styrocutten. Ähm, nee, aber das war, also das komme ich gar nicht klar. Ich muss also sagen, ich finde die, 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 also für Endabgabenmodelle muss ich jetzt sagen, mhm. so, so das finde ich einfach nicht schön. Ähm, mittlerweile die Haptik ist auch irgendwie so ich finde es auch irgendwie, keine Ahnung, das sieht irgendwie so massiv aus, aber so federleicht. Und ich finde, das ist viel erstmal eine untergeordnete Rolle bei einem Modell. Aber das ist irgendwie so gerade, wenn man dann so hochhebt und dann so, hups, das ist, es da ist halt ganz so, so mega leicht, genau.
0: Ich mag auch zum Beispiel, also ich, ich stimme zu, dass ich Sturokeit, ich finde es auch, auch nicht gut. Es ist am Anfang, also man sollte sich glaube ich nicht scheuen, es am Anfang zu benutzen. Es geht halt schnell und einfach. Weil wenn du ein Städtebau-Modell brauchst und das muss halt irgendwie über Nacht fertig sein, dann Projekt D. Wollen wir das gerade mal, wollen wir gerade mal die Projekt-D-Story mit dem Modell mal komplett aufwickeln? Weil ich habe hier noch die Frage,
1: schlechtestes Modell aus dem Studium. Okay, dann nur hier kurz die Frage. Ich glaube, mein Favorite mittlerweile nach der These ist auf jeden Fall auch MDF. MDF, weil ähm, du sowohl den Schnittkalten als auch Oberflächen homogene, eine homogene es ja, eine homogene, halt homogene halt, Schnittk- also Schnittkante, es ist ja halt halt kein
0: Sperrholz, das sich verzieht, das aus verschiedenen Platten geleimt ist, sondern es ist halt eigentlich eine Masse und ein Material und deshalb ist es auch sehr treu in der also bei Sperrholz, wenn du so eine Packung Sperrholz kaufst, sind ja immer mindestens zwei Platten Schrott, die gar nicht funktionieren.
1: Also einfach in der Aufsicht und die Schnittkanten sind sich einfach sehr sehr ähnlich und sieht einfach sehr sehr angenehm aus, dass es dann quasi wie aus einem Guss kommt und ich finde es aber total schön, weil das so eine leichte ja so eine leichte Struktur hat, es ja eine Oberfläche, man erkennt es und so und es hat eine Wertigkeit dieses Material. Das finde ich eigentlich sehr angenommen, deswegen...
0: Und es ist sehr preiswert. Also selbst bei so ja. kleinen Läden in Wiesbaden kriegt man das für einen relativ guten Preis. Man kann es gut bearbeiten. Also es macht schon einen großen Unterschied, ob man das nochmal so mit einem Schleifpapier nochmal drüber geht ja. oder ob man es wirklich versucht, lässt versucht, so klar und clean wie möglich zu lassen. Ja. Und man kann es halt, ich weiß nicht, ob es gerade eben gesagt hast, man kann es halt mit der Hand und mit den Maschinen bearbeiten. Zum Beispiel Projekt E, also die Fotos 217 bis 219 auf Instagram. Da ist ja auch das eine Innenraummodell von dem Studentenzimmer. Da ist ja alles aus MDF gebaut eigentlich. Bis auf die Platte, das ist ja eine Betonplatte. Und der Boden ist, glaube ich, Graupappe gewesen. Und das ist alles mit der Hand gemacht. Das hast du, glaube ich, auch nebenbei gemacht, während ich die anderen Sachen gelasert habe oder so damals. Und das ist schon ein großer Vorteil, dass das Material halt so vielseitig ist. Ich muss auch sagen, dass ich als Material an sich Lehm oder Ton eigentlich schon cool fand. Es war sehr einfach zu bearbeiten. Am Anfang war ich auch richtig euphorisch. Ist aber ziemlich teuer, muss man sagen. Also ich habe am Ende, glaube ich, irgendwie 80 Euro für Ton ausgegeben. Da ist halt Styrodur halt krass günstig im Vergleich. Also das ist wirklich so die Spanne die es dann aufmacht. Also so die, ich glaube, das Günstigste, was du machen kannst, ist ein MDF oder Graupappe Bodenmodell, Geländemodell und dann Styrodur draufstellen. Aber es sieht dann auch dementsprechend aus.
1: Was halt ist, ich glaube, dann ist auch wieder zu unterscheiden zwischen Abgabe- und Dingsmodell und, und Arbeitsmodell. Ich kann mir ein Leben halt mega geil als Entwurfsmodell vorstellen, weil du ja. halt ganz total einfach was abnehmen kannst, hinzufügen kannst und mal irgendwie, ja. Eine schräge du Dachform, halt, du kannst genau, so schnell Dachformen du städtebauliche
0: Setzungen äh, daraus äh, Wie mit im Küchenmesser,
1: kannst du das abschneiden, schnell was glattziehen, dran machen, so. Das, glaube ich, funktioniert damit halt sehr, sehr gut. Und dann muss man schnell genug mit den Fotos sein, weil sonst bist du halt zwölf Meter zu kurz.
0: Ja, das <lacht> Ich müsste, man müsste eigentlich mal rausfinden, wie viel Prozent das schrumpft, das ist ja bestimmt auch irgendwo, wahrscheinlich steht es sogar auf, dem, auf, auf der Rückseite von der Packung drauf, dass man quasi alles so und so viel Prozent größer baut. Da muss halt alles noch umrechnen, aber das, das, gut, das ist normal beim Modellbau. Das also ist auch
1: wieder eine Erfahrung. Also ich meine, guck mal, ja. jetzt... es Spiel... schon auch wieder benutzen, ja, aber... Klar. Ich meine, jetzt, wenn die nächste Frage kommt, schlechtes Modell, das Thema Beton haben wir auch schon unsere Erfahrung gemacht. Ja, das würde ich jetzt nicht, das, das fände ich jetzt, glaube ich, nämlich mal eine angemessene Story, wie es halt
0: laufen kann. Gerade weil jetzt auch... Ähm, Sven und Bene, das aktuelle Projekt, also die Thermo und das Hotel für Projekt E, auch mit Beton machen. Stimmt. Wollen wir uns mal, mal von, das, wie sagt man, das Pferd von hinten aufzäumen
1: ähm, Projekt D ist bei uns im vierten Semester und das ist ein städtebauliches Projekt, wo es dann im Laufe des Semesters noch in den Wohnungsbau geht, in dem Vertiefungsbereich. Und wir hatten ein Grundstück in Wiesbaden-Kastell. mainz kastell, kastell. kastell war es. Und genau, es war so ein dreieckiges Grundstück und da sollten wir einfach halt Wohnungsbau städtebaulich entwickeln. Und es war ein sehr, sehr schwieriges Grundstück meiner Meinung nach, weil es halt total viel Industriegebiet rumherum und es gab eigentlich gar keine städtebauliche Struktur und die Umgebung hat nicht wirklich viel hergegeben.
0: Es gab keine klare Struktur. Es gab keine klare es ist immer Struktur. immer eine städtebauliche
1: Struktur und auch wenn es keine ist, ist das auch ein Kontext. Also Kontext gab es, genau, aber ich fand, es gab keine klare, ablesbare Struktur, die man hätte sagen können, man greift es irgendwie auf, reagiert da drauf oder sowas. Es gab
0: keine selbstverständliche Antwort, wo man gesagt hätte, das das wäre jetzt das Logischste, was man tun sollte.
1: Ja, und dann haben wir eigentlich auf diesem Grundstück und dann gab es so eine große Straße und auf der anderen Seite von der Straße auch noch einen kleinen Teilbereich, haben wir so eine eine Städtebaustruktur eigentlich ähm, entwickelt, die so ein bisschen für sich selbst auch funktioniert, aber trotzdem auch äh, gewisse Bereiche, gerade so wie Straßenkreuzungen oder Wege, die quasi aufs Grundstück Grundstück führen, aufnehmen. Und die Blockrandbebauungen auf diesem Grundstück waren so in polygonaler Form mit äh, Innenhöfen, wo wir dann differenziert haben durch einen Höhenversprung zwischen privatem Innenhof und den öffentlichen Durchwegungen zwischen den einzelnen Gebäuden. Ich würde es, glaube ich, nicht noch weiter ausführen, weil wir haben die Fotos noch gar nicht online. Auf jeden Fall, war das unser Projekt D und da haben wir halt gedacht, okay, lass uns doch einfach die Umgebung und den Boden so aus einem gießen. Und das wollten wir halt, also zumindest so weit die Idee und die Theorie. Und dann haben wir uns da Beton gekauft. Ich glaube, Modellbaubeton war das, glaube ich, sogar extra.
0: Ja, Flowstone von von Dückerhof. Und Dückerhof ist ja übrigens, das Werk ist ja, das war ja keiner 300 Meter von dem Grundstück entfernt.
1: Ja. Und dann haben wir uns, ich glaube, für zwei, drei Tage irgendwo eingeschlossen und haben versucht, dieses Modell zu bauen.
0: Also, der Witz ist ja, wenn man mit mit Modellbaubeton was erarbeiten will, muss man immer eine Schalung bauen. Und als Schalungsmaterial, ich glaube, das können wir jetzt auf jeden Fall mit Bestimmtheit sagen, das Einzige, was, was wirklich funktioniert und was wir empfehlen können, Ist einfach Styrodur. Aber der erste Fehler, den wir gemacht haben, würde ich sagen, war, dass wir uns nicht richtig überlegt haben, was man halt als. Der der Fehler war eigentlich, man kann es eigentlich kurz sagen, der Fehler war, dass wir uns überlegt hatten, dass man als Schalung zuerst das ganze Modell normal quasi baut. Also man baut einmal das Positiv des Modells, so wie es am Ende auch hätte abgegeben werden können, mit Styrodur. Und dann baut man drumherum einen Kasten. Wir haben doch auch die Fotos davon. Die könnten wir eigentlich mal bei Gelegenheit. ...irgendwo mal mit hochladen, weißt du, von der von dem ersten Schalung, von der zweiten Schalung, das
1: stimmt, das kommt und von,
0: von dem Fail am Ende. <lacht> ja, und dann haben wir dieses Positivmodell in Gips abgegossen, dass wir dann Negativ haben, dass wir dann dieses Negativmodell quasi umdrehen und dann... Die, die Gipsschalung aushärten lassen und dann den Gips, und wir haben, auch, wir haben das auch mit, mit WD-40 versucht, wie eine Aufbrennsperre quasi so zu präparieren, dass man dann das Negativmodell wieder aufgießt und dass wir dann das Positivmodell davon haben. Aber wir haben am Ende selbst den Beton nicht mal richtig angemischt, weil aber auch die Angabe auf der Packung meiner Meinung nach nicht stimmt. Also das war einfach viel zu, viel zu dick. Flowstone ist ja eigentlich selbstverdichtender Beton. Das ist ja das Gute daran. Wir benutzen ja auch so Küchenbauer für so, für so Betontische und Arbeitsflächen. Und den restlichen Beton, den wir noch übrig hatten, der war in so einem Wäschekorb von meiner Mutter, den wir dann äh, in den Wald gestellt haben zum Aushärten, weil ich meine Eltern nicht abfacken wollte, weil das, bei, das haben wir bei meinen Eltern im Garten quasi gemacht. Weil hier in der, hier in der Stadt so in der, in der WG mit Beton arbeiten, das ist schon, uncool. schon uncool und gefährlich. Ja. Ja, und dann haben wir das nach drei Tagen aus der Schalung geholt. und das
1: war so glatt. Also nee, 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 ich meine,
0: unser erstes Modell, also das Modell so, aus der Schale so, geholt. Das hat nicht funktioniert, das war nicht mal richtig ausgehärtet, ist nicht richtig reingelaufen.
1: Das waren halt viele Luftblasen, weil das halt einfach zu dickflüssig war, der, der, der Beton.
0: Aber es hat sich auch mit dem, mit dem Gips total, es ist, ist ja total zusammengewachsen. Also man braucht, wahrscheinlich, es gibt wahrscheinlich schon so Material, vielleicht irgendeine Art von Epoxidharz, aber es hat nicht funktioniert, Gips halt als Schalungsmaterial zu benutzen. Aber Beton hat ja auch nicht funktioniert, du kannst nicht Beton als Betonschalung benutzen.
1: Wahrscheinlich war es so einfach, weil, das, weil der Gips irgendwie zu porig war und so. Und das ist dann einfach, ja, zu viel Fläche. Und der hat ja auch, man Fläche. hat ja auch gesehen, dass wir
0: das ED40 und die Öle und so da drauf gemacht haben, als Aufbrennsperre, der Gips hat das ja einfach Auf, aufgesogen. Ja. Aber das hast du ja direkt gesehen, das war ja direkt weg. Und eine Schalung darf halt eigentlich nicht saugend sein. Deshalb ist ja Styrodur so gut, weil Styrodur ist, ist, ist Styrodur, das juckt es das juckt das einfach nicht. Ja. Naja, und dann haben wir... Die, den restlichen Beton und das war halt der ganz flüssige Part. Wir haben halt irgendwie diesen, diesen zehn Betonbrei ins Modell gekippt und das Zeug, das wirklich wie Wasser war, haben wir in dieser Betonwanne gelassen. Und weil halt diese, diese Plastikwanne, dieser Wäschekorb, ja ganz glatt war vom Material her, hat man nach ein, ein unglaublich, unglaublich glattes Modell. Ja. Aber es hat, halt, es hat halt quasi den Abdruck von diesem Wäschekorb.
1: Der hat so eine leichte Wölbung noch in der Mitte Ach, Ach stimmt, glaub, stimmt, stimmt, Wir haben halt die Modelle
0: genau und das haben wir dann als Bodenplatte für das äh, finale Modell benutzt, damit wir zumindest irgendwas an, äh, an dem, aus dem Beton benutzen und dann haben dann noch über Nacht aus Styrodur das Modell gebaut.
1: Hör einen Kommentar von, ich glaube ein kleiner Kord, weil wir diese graue ganz glatte Oberfläche hatten, ganz clean weiße Styrodur-Häuschen, hat er immer so gemeint, es könnte ein Modell von Apple sein oder sowas. <lacht> das war Ach stimmt, weil auch diese Rundung da. Halt genau, diese, diese leichte Rundung, also die Magic Mouse so ein bisschen von Apple und dann mal dieser weißen Häuschen da oben drauf und ja. Auf jeden Fall, wenn man das erste Modell mit Beton arbeitet, fürs Modell Zeit nehmen und nicht unter Zeitstress und probieren und austesten.
0: Das ist halt wirklich sehr zeitintensiv. Weil man muss halt auch wissen, wie viel Kilogramm Beton und wie viel Liter Wasser am Ende welches Volumen genau ergeben. Und jetzt zum Beispiel Sven und Bene hatten vor, für Projekt E jetzt ein Modell auch aus Beton zu machen. Haben jetzt auch eins gemacht. Aber sie wollten halt vorher ein Modell machen und haben, so, haben mir so geschrieben, weil ich hatte ja noch Beton übrig von, von eben von besagtem Projekt. Und meinten so, ja, das ist ungefähr ein Quadratmeter groß und sechs Zentimeter hoch. Und wenn man das halt mal durchrechnet, das sind 144 Kilo. Und man kauft halt diesen Beton im 20-Kilo-Pack. Und du das musst du ja irgendwo anrühren, das kannst du ja auch nicht transportieren. Die wohnen im vierten Stock ja. oder fünfter Stock sogar. Die wohnen unter dem Dach. So, also da muss man sich schon irgendwie dem, dem bewusst sein. Aber ich glaube, das erste Betonmodell, das ich gemacht habe, war nämlich für Bauco. Und das hat richtig Spaß gemacht. Das, das habe ich damals mit anderen zusammen gemacht. Die hat mir damals geholfen. Und wir haben einfach so... Pff, hat einfach vier, vier Sturadurwände quasi gebaut und dann den Draht. Das war ja ein, Also die Idee von dem Modell war ja, dass man quasi die Schalungsanker auch mit darstellt. Und habe dann einfach ähm, Metallstäbe durch das Sturridur gesteckt, Beton rein, aushärten lassen, abgenommen und dann die Stäbe gleich lang so zugekattet Und das hat dann funktioniert und war nicht so aufwendig. Und das war ein guter Start, weil da kann nicht so viel schief gehen. Das kannst du auch nochmal neu machen. Und was halt noch ein Nachteil von dem Material ist, du musst halt einfach mehr Zeit mitbringen. Also Styrodur und Finnpappe, das kannst halt alles über Nacht bauen. Beton geht halt einfach nicht über Nacht. Das stimmt. Hat wir nicht sogar damals bei Projekt D den Plan, irgendwie schon zum Pin-Up das finale Städtebaumodell oder sowas zu haben?
1: Kannst du dir gar nicht sagen.
0: Also es ist mal, mal wieder ein fulminanter Plan, würde ich mal sagen.
1: Aber wie gesagt, auch bei, dem Ander, auch bei deinem Leben oder Ton, was ist sowas wieder eine Erfahrung und ich kann definitiv sagen, ich will es auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Aber wenn es halt gut funktioniert, kann es, glaube ich, ziemlich cool aussehen. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe jetzt gestern, hat mir der Sven solche Fotos gezeigt. Also immer haben, haben die jetzt schon gemacht von ihrem Modell. Ja, der, der
0: hat mir der Bena auch geschickt.
1: Ziemlich cool. Also. voll der Vorausblick
0: gerade, die haben noch nicht mal selber Pin-up gehabt, oder?
1: Aber die kommen bestimmt auch irgendwann mal auf Instagram.
0: Soll ich das auch noch mit aufschreiben, dass wir wie so eine...
1: Ja. irgendwann mal ein Recap, eine Erinnerung.
0: Es wäre eigentlich gut, wenn es schon quasi online wäre, aber es ist halt einfach noch nicht so. Lieblingsmodellbaumaterial haben wir geklärt.
1: Was ist denn eigentlich dein Lieblingsmodellbaumaterial?
0: Also von MDF bin ich auch ein Riesenfan. Ich glaube, es ist inzwischen auch mein Favorite. Ich finde aber also an sich halt Holz. Ich glaube, ich, kann, ich würde es an sich als auf Holz erstmal beschränken. Beton hat mir auch viel Spaß gemacht. MDF hat mich halt sehr überrascht, dass es halt so gut funktioniert. Deshalb ist es irgendwie so ein bisschen mein Favorite geworden. Eins meiner Lieblingsmodelle ist Projekt E geworden, das Städtebaumodell, das 500 das ist auch, ich habe die Nummer vorhin gesagt, könnte wir schauen, irgendwas um die 218 rum das ist, da ist das Modell, weil da hatte ich ja nur dieses billige Kiefern-Baumarktholz quasi und das zusammen mit dem MDF und zusammen mit der, mit der Stahlwolle und dem Draht, so, das sind ja so unglaublich billige Materialien. Du kannst du einmal in den Baumarkt gehen und kriegst genau die Sachen raus, aber dass am Ende trotzdem irgendwie so ein, dass die Materialien halt so gut zusammenpassen. Das stimmt, die, also die Materialien. Das hat mir, das hat mir halt echt gefallen, das hat mich auch wirklich überrascht, weil das war halt eigentlich echt eine Notfalllösung. Und das mag ich halt eigentlich, wenn man mit relativ einfachen Mitteln so, so Sachen hinkriegt. Das hat mir zum Beispiel auch bei Projekt E die Modellbau-Fotos, weißt du, diese also als Rennringersatz so gefallen. Und das haben wir auch aus ganz billigen Sachen gebaut. So auch als wir dann dieses Foto gemacht haben, so das war ja kein das war, das war ja kein professionelles Setup. Das waren ja irgendwie vier, fünf Schreibtischlampen, Emil, wie er irgendwie mit der Kamera da drin hing, Skizzenrolle von allen Seiten unten ein Graupapa als Boden. Wir haben ja den Boden eigentlich gar nicht gebaut und, und die und die Betonplatte für die Decke, die andere ist ja auch kaputt gegangen. das, ist ja wieder, das hat er ja wieder nicht geklappt mit dem Beton.
1: Verflucht. Ja, <lacht> aber
0: das wäre ja nicht dazulernen. Hm. Hast du eigentlich ein Lieblingsmodell? Also ich, ich würde echt sagen, Projekt E das städtebau ist mit mein Lieblingsmodell geworden.
1: Ich muss sagen, was ich, was ich auch cool fand, war, ich glaube, das ist aber leider nicht auf Instagram-Projekt D das große Modell, wo wir unseren Vertiefungsbereich hm. hatten. Das war vielleicht gar nicht mal, weil es irgendwie so total coole Modellfotos war, sondern ich fand einfach, ich finde es einfach ein geiler Maßstab für ein Modell. Das war, 200, das war, glaube ich, 200er oder? und es war dann, keine Ahnung, wie viele Geschosse waren das? Fünf oder so, fünf Geschosse, glaube ich, mit Hochparterre und, und also es war richtig, ein richtig großes Modell in einem großen die Maßstab. Die Bodenplatte war, glaube ich, auch vier Zentimeter massiv Und eine fette Holz. Bodenplatte und das war zum Beispiel was, ja, um es sich anzugucken, um mal reinzuschauen und so, das fand ich eigentlich ganz schön. Was so am, am elegantesten und am feinsten, wie man sagen will, finde ich, war auch... Also ich finde die Fotos, klar, Projekt E, meiner Meinung nach, unschlagbar. Die Modellfotos, die wir da gemacht haben. Se- das sehr, sehr bescheiden, Adrian. Nee, <lacht> nein, nicht unschlagbar, aber ich finde so im Vergleich zu meinen anderen Modellen. Ach so, ja. So, das meine ich. Dass ein ähm,
0: das so es ein, einfach so ein, so, ein, so ein Favorite geworden ist.
1: Ansonsten, Thesis bin ich auch sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. also Ich glaube, ich kann es gar nicht so speziell sagen, das ist das eine, die bedienen aber unterschiedliche Möglichkeiten, die man hatte. Modellbaufotos, mhm. klar, Nahaufnahmen war definitiv Projekt E. Als großes Gesamtmodell war die Thesis, glaube ich, so die mhm. zwei würde ich sagen. Okay.
0: Ich hatte gerade eben noch eine Frage. Ah ja, genau. Und zwar die ganzen Modelle. Also wir haben ja... also Lass mal kurz durchgehen, welche Projekte wir zusammen gemacht haben. Also Projekt C haben wir das Geländemodell zusammen gemacht. Bei Projekt D haben wir komplett alles zusammen zusammen. gemacht. Bei Projekt E haben wir komplett alles zusammen gemacht. Höko haben wir zusammen gemacht. Höko haben wir zusammen gemacht. Innenraum haben wir zusammen gemacht. Oh Gott. Innenraum (lacht) war übrigens... Oh doch. Innenraum war übrigens noch ein Hassmodell. (lacht) Ich überlege gerade, dass ist ja auch dieses dumme Video von mir entstanden. Ich fände es irgendwie witzig, wenn wir mal diese ganzen Videos mhm. und Fotos von denen, von den, vom Bau und vom Bauprozess von diesen Modellen...
1: Du kannst bei Instagram, kannst du, wenn du was in die Story postest, am Ende wie so Highlights erstellen. Da finde ich so ein Highlight, so How to Modellbau oder sowas. Yeah. Weil die Jungs haben ja, oder also Benes, Sven, Ruben, Marcel, die haben ja auch jetzt Fotos, wie sie Modellbau gemacht, wie die Modelle gebaut haben. Da packen wir dieses Video von dir rein, wie du ganz heroisch die letzte Rampe einsetzt mit Interstellar-Musik von Hans Zimmer. Und ähm, dann gucken wir irgendwo das Foto noch finden hier, wo Emil mega mit uns hier ganz verkopft diese Modellfotos macht für Projekt E.
0: Das wäre, glaube ich, ganz lustig. So, wo war ich gerade? Innenraum. Ah ja, Innenraum war noch, also Projekt D, klar, das hat aber gar nicht funktioniert. Ich würde sagen, von den Modellen, die wir abgegeben haben. Also Innenraum war echt hässlich, (lacht) das Modell. Das war so unpräzise was war eigentlich der Grund dafür? Weil wir haben es komplett mit der Hand gemacht, oder? Oder außer, außer die? Wir
1: haben es, ja, weil wir hatten das. Also muss ich so sagen: Die Innenraumwoche ist bei uns in der Uni so eine Woche, ja, stimmt, wo es ein, wie ein Stehgreif quasi für eine Woche und das ist, müssen wir einfach einen Innenraum für verschiedenste. Also jedes Semester wechselt die Aufgabe, müssen wir den Innenraum entwerfen. Und bei uns war die Aufgabe, durften wir uns, also wir haben einen Grundriss und einen Schnitt bekommen von dem Gebäude und da war einfach dann quasi eine weiße Fläche, wo dann in unserem Fall ein Treppenhaus oder eine Erschließungs ein Schließungsbereich für ein Museum unserer Wahl entstehen sollte und da haben wir für eine Woche Zeit für Konzeptphase, Entwurfsphase, Zeichenphase, Abgabephase, Modellbauphase. Das ist alles in einer Woche und ich glaube, weil wir einfach uns aus dem Trubel der Werkstatt rausziehen wollten, mhm. haben wir gesagt, komm, wir lassen es einfach mal mit der Hand bauen und ich nur so, ich fand am Ende war das dann halt so, dass wir es abgegeben haben und dann hat der Herr Weber hat dann am Ende quasi eine gewisse Auswahl einfach präsentiert. Und ich fand es so süß, was er gesagt hat. Und er meinte so, das ist ein sehr unscheinbares Modell. <lacht> um nicht zu sagen, ein richtig hässliches Krankenmodell. <lacht> ich glaube, er
0: hat es nett und als Kompliment gemeint. Weil ja auch, also man kann ja mal kurz dazu sagen, was wir dann gemacht haben. Also wir hatten dann die Idee, dass wir eine, eine Galerie für dieser Rahms entwerfen. Oder zumindest die Erschließung dafür. Und er ist, er ist übrigens Wiesbadener und lebt immer noch. Also In Königstein. Hab, in Kronberg da. Äh, Kronberg. im Taunus. Kronenberg. Und wir haben dann die Galerie für ihn entworfen. Und eine seiner Thesen ist eben, gutes Design ist so wenig Design wie möglich. Und viele Apple-Produkte und die Designer haben sich auch äh, maßgeblich von ihm inspirieren lassen, was man auch vielleicht dann gut versteht, was er damit meint. Und da war eben die Überlegung, okay, vielleicht ist dann auch bei diesem Gebäude eine gute Architektur so wenig Architektur wie möglich. Und haben wir halt eine kleine Rampenanlage da drin entworfen mit äh, quasi so wenig Elementen wie möglich, mit so wenig architektonischen Eingriffen und haben halt dadurch ein relativ. Steriles, gleichförmiges Modell da drin gebaut. Halt mit weißen Rampen, weiße, weiße Sandwich-Pappe und,
1: ne? und weißes
0: Polystyrol. Also, und es war auch stressig, aber es war, glaube ich, eine gute Entscheidung, dass wir nicht in die Werkstatt gegangen sind. Weil diese modell da fallen alle anderen Vorlesungen extra für aus und dann hat man nur diese eine Woche und ich habe dann in der Werkstatt sein... Das ist auch mit ja. das, was ich, was ich glaube ich auch versucht habe, am meisten zu vermeiden im Studium. Das war, fand ich auch äh, eine sinnvolle Sache. Das war ja auf jeden Fall immer nervig.
1: Wo ich glaube, also die Hässlichkeit dieses Modells kam es ja, glaube ich nicht, also kam es hauptsächlich davon, weil es halt unpräzise war. Ja. Ich glaube, so das ja, war. Total, guck so. mal, die ganzen Geländer, die
0: haben einfach nicht sauber angeschlossen. Wir hatten aber auch nicht den richtigen Kleber. Wir haben, glaube ich, das Polystyrol auch mit Holzleim geklebt.
1: Ja.
0: Und das war natürlich, also wir hätten, glaube ich, Sekundenkleber gebraucht und noch mehr Zeit und irgendwie Stäbchen und Pinzetten, um das
1: immer so zusammenzudrücken. Ja, unangenehm. Auch oh, so ein Thema, wo wir drüber reden können. Weißt du, ein Kleber? Ja. Zygum, Sprühkleber, Ponal. Also,
0: ich ja. habe Ponal für alles genommen. Ich selbst, Stiro, selbst Styrodur kannst du auf Styrodur damit kleben. Ja. Ich weiß nicht, was das für ein Teufel das ist, das ist, das ist.
1: Wobei, das dauert richtig lange. Echt? Ich finde es gegen. Aber weil das ist, halt, also du, das ist halt wirklich erst fest, wenn es wirklich fest ist. Weil sonst kannst du die ganze Zeit noch so ein bisschen, rum, also ein bisschen rumschieben, oder?
0: Ja, das finde ich aber manchmal sogar ganz angenehm. Ja, zum Arbe- wenn so du halt so großflächige Sachen mit Finnpappe und äh, Ponal halt klebst, das ist halt drauf und dann ist halt gelaufen. Ich habe jetzt meine meine Portfoliomappe auch damit gemacht und ich habe beim ersten Mal auf der Innenseite wollte ich halt auch nochmal so eine, so eine wie so eine Deckpappe draufkleben und die erste war halt leicht schief und ich habe halt die halbe Pappe da drunter mit abgerissen, als ich das wieder neu gemacht habe. Äh, man sieht es zum Glück nicht, aber das ist dann halt ist man halt direkt ein bisschen, bisschen aufgeschmissen. Ja, und ansonsten Sekundenkleber muss man einfach aufpassen. Also man kann Styrodur zum Beispiel nicht mit Sekundenkleber kleben, weil Lösungsmittel in dem Kleber drin ist und das ätzt einfach das Styrodur weg. Und Heißkleber schmilzt Styrodur weg. Habe ich beides rausgefunden. Echt? ja, Aber was, was ist Projekt? Ich habe die Schalung damit gemacht. Also was funktioniert oder was, was nicht so schlecht ist, ist einfach die, du baust eine Schalung mit Ponal und Styrodur, bis es hält und dann gehst du von außen mit dem Heißkleber an allen Fugen lang und machst sie halt dicht, weil das muss halt wasserdicht das sein, genau das Modell. So, dass da selbstverdichtenden Beton drin ist, das heißt, dass das Beton den nicht rütteln musst, was ja auch sinnvoll ist, weil du hast im Normalfall keine Rüttelplatte oder keinen kein Rüttelstab, wie auf irgendeiner Baustelle, wenn du eine Treppe da betonierst und dementsprechend muss halt dein Modell und die Schalung komplett wasserdicht sein. Ich habe es auch übrigens vorher getestet. Das kann ich auch sehr empfehlen. Das Modell fertig bauen, die Sch- also die Schalung fertig bauen, stehen lassen und Wasser reingießen, sobald es getrocknet ist. Und da darf kein Tropfen rauskommen, weil sonst fließt euch über Nacht einfach der Beton aus dem Modell und dann habt ihr am nächsten Morgen einen Betonfleck, ausgehärtet ausgehärteten irgendwie bei euch auf dem Laminat. Und das Modell ist halt weg. Und das Modell ist weg, genau. Und das Modell <lacht> ist einfach halt weg. Das ist vielleicht noch hinzuzufügen weil wir gerade eben über Polysterol gesprochen haben bei Hüllkonstruktion. Stimmt, ja. Also so die Aufgabe bei Hüllkonstruktion, das ist im sechsten Semester auch, ja. ist erst ein Projekt analysieren, das es bereits gibt. Wir hatten von Dietmar Feichtinger Architekten ein Wohnungsbauprojekt aus Paris und das war mit weißen äh, Verschattungslamellen, die man vor die Fenster schieben kann und wir haben halt dieses Modell auch genau so gebaut, dass man das halt auch genauso nachmachen kann, dass man das schieben kann und haben das auch komplett mit der Hand gebaut und es ist halt dadurch total schäbig geworden und man muss auch sagen, dass es für Polystyrol Ponal nicht der perfekte Kleber ist, weil es dann äh, so das versagt so plötzlich. Also wenn es nicht hält, dann bricht sie einfach auseinander. Also ich glaube, ich glaube, wenn man dieses Modell jetzt mal nehmen würde und es so aus einem Meter auf den Tisch fallen lassen würde, das würde in wirklich jedes Einzelteil zerspringen.
1: Aber auch das ist wieder so ein Punkt, dass das sah da vielleicht als Abgabenmodell oder wenn man so als das Modell an sich als Modell anschaut, nicht schön und sauber aus, aber die Modellfotos, die wieder entstanden sind, sind total schön geworden. Ja, genau, aber, aber was ich damit sagen will, ist halt dafür, dass halt, es war ja im Prinzip auch ein Arbeitsmodell und auch gerade so für so Zwischenkolloquien sind immer so Modellfotos total gut, finde ich. Und ja. dafür reicht so ein Handfotosmodell. Handbauf- ja, auf für Abgaben sowieso, aber ich meine jetzt so ein, als Arbeitsmodell für eine Zwischenabgabe mhm. und damit Modellfotos machen, reicht das vollkommen aus. Also wirklich mit der Hand, mit, mit der Hand gebaut, so man muss nicht gelasert, gefräst und sonst was gemacht werden für eine Zwischenabgabe, wenn es jetzt irgendwie ein, ein Ausschnittsmodell zum Mittel werden sollte.
0: Ja, das stimmt. Genau, und am Ende halt den eigenen Entwurf haben wir mit dem gleichen Material wiedergebaut und gleich fotografiert und auch gleich gelayoutet, was, was, was zwar auch vorgegeben war, aber dadurch war das halt total gut vergleichbar. Und man muss echt sagen, also unser Modell am Ende ist nicht so gut geworden, wie das Modell von dem Projekt, das es schon gibt. Das stimmt. Also ich fand nicht. ich, das war auch die Fotos und so, dass, dass man irgendwie einen Eindruck davon gewinnen kann. Das kam auch gut an. Ja. Also es war... Ich rede ja gerne über unsere Modelle, aber irgendwie fühlt es sich auch komisch anständig, die eigenen Sachen zu
1: loben. Nee, ich meine, wir können ja nur über unsere eigenen Modelle erstmal reden, was die Arbeitserfahrung angeht und...
0: Nee, ist ja richtig, aber ich äh, komme mir vor, das sechste Projekt von uns selbst zu loben. <lacht> ja. Ich habe noch eine Sache zum, Absch- äh, zum Abschied, gerade weil unser Studium jetzt auch unser erstes Studium rum ist. Also ich überlege ja nochmal BWL zu studieren. <lacht> Und zwar Modelle aufheben, weil ich hatte lange Zeit ein paar Modelle hier. Zwischenzeitlich habe ich gar nichts aufgehoben. Ein paar Modelle habe ich auch nicht richtig fotografiert. Oh, der Eben hat übrigens letztens ein Video gefunden, ähm, wie ich mein Projekt A3-Modell, der, der Hang, wie ich das zerstört habe. Das hat er damals gefilmt und ich habe das voll vergessen. Es ist einfach ein Video, wie dieses Modell da steht und man sieht halt nur, wirklich nur dieses Modell im Ausschnitt und plötzlich kommt so ein Besenstiel von oben nach unten und haut dieses Modell kaputt. Das kommt auch auf die Liste. Ähm, ich habe ich hab sogar noch ein Foto, wie ich diese Betonwand mit der Anna gebaut habe. Beton ist auch so ein Material. Wie viele Aussprachevarianten wir davon im, im Studium gehört haben, das ist auch absurd.
1: Ja. Beton.
0: Ja, Beton fand ich immer gut. Ich fand aber auch Beton nicht schlecht, als der als der von Hild und Karl als Gast da war.
1: Oder Linoleum. <lacht>
0: Am Ende heißt es wirklich so, und wir sind die Dummen. Also wenn
1: man es halt wirklich Buchstabe für Buchstabe ausspricht, heißt es, also man schreibt es halt so Linoleum. Linoleum hört sich an wie so ein, so ein Kinderserien-Typ. Oder gibt es nicht so Danke Lino, es gibt so eine, so eine Creme für ältere Menschen, glaube ich, die irgendwas gegen... Warte...
0: Danke ich finde, Linoleum klingt halt wie eine Figur aus dem Kinderbuch. Ja. Es gibt auch einen Techno-DJ aus Berlin, der heißt Kobosil. Und ich finde halt, Linoleum und Kobosil auf großer Reise könnte ein Kinderbuch sein. <lacht> Peter, und das Corbusier ist wirklich wie so ein Fantasietier. So eine Mischung aus Krokodil und, und Le Corbusier. Ja, das Kobosil. Weil ich noch zum, äh, ähm, als, als Abschied noch wichtig fände oder interessant fände. Ob, also hebst du Modelle auf und ähm, ist es vielleicht sinnvoll, Modelle aufzuheben. Weil ich weiß, da sind wir auch ein bisschen
1: unterschiedlich gewesen im Studium. Ja. Also ich bin jetzt vor, ich letztes Jahr im August, bin ich ja von meinen Eltern ausgezogen, von, aus meinem Elternhaus. Woo! 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 Endlich 18. <lacht> und ich muss sagen, bis dato hatte ich noch, also ich hatte Projekt C hatte ich noch, mhm. ich hatte Projekt B. Projekt B. Ich führe gleich weiter aus, das ist nämlich eine Story, die geht mir ans Herz. Projekt B hatte ich noch und Projekt D, dieses große Modell. Mhm. Und Projekt C war, also, das war, war keine Ahnung, ich kann mir die Gründe selber nicht erklären, warum hab. ich das aufgehoben habe. Ich habe dann, also war überhaupt war nicht so, dass mir da irgendwas dran hing, sondern ich habe es einfach weggeschmissen dann, es war relativ easy, war auch voll gestoppt und mittlerweile auch kaputt. Und Projekt B, weiß also nicht, Projekt B fand ich einfach so cool, weil es das halt, das hat das, klar, so ein Projekt A auch Modelle gebaut, aber ich finde, Projekt B war einfach so das erste Modell, was irgendwie so dieses, mit, mit dem Laser, das war so präzise und es war so ein bisschen was so, was so Pittoresque, weil das so romantisch total verziert war München und sowas fand ich so eine Fassade so, so rübergebracht hat so und ich fand ganz kurz
0: ganz kurz Projekt B war ein Eckhaus in München, München. Maßstab 1 zu 100 das Modell in Finnpat
1: ja und es, also ich fand es einfach da waren noch viele Erinnerungen war jetzt nicht so, ich fand das Modell sauber nicht schön gebaut und sauber gebaut so das nicht aber ich fand irgendwie, das war noch ein bisschen Erinnerung. und ich weiß noch ich hatte das auf einem Regal über meinem Schreibtisch bei meinem, meinem Kinderzimmer mm. und und runter unter dem Regal man mein Schreibtisch halt mit Rechner und relativ groß selbst gebaut. Oh, ich kann nicht zwei Meter Platte nur rechts und links zwei Füße bei dem Schreibtisch und ich stelle oben so ein Buch oben aufs Regal drauf noch, gehe aus dem Zimmer raus, gehe wieder rein, auf einmal tut es einen Schlag dieses komplette Regal bricht nein. runter auf den Schreibtisch wo mein Rechner drauf steht. der Schreibtisch zwei Meter Platte bricht in der Mitte zusammen mein Zimmer sah aus, Alter das war und dieses Projekt d modell lag in Scherben begraben ich so nein. Aber ist es fotografiert worden? Ja, von der Hochschule halt, aber... Ja,
0: muss ja sich breitreten, aber die sind einfach nicht gut. Ja, aber also, das wie kann man sagst, vielleicht noch dazu sagen. Also das Modell ist, wenn ihr es einmal in einem Stand fotografiert habt, dass es Portfolio tauglich auch in zwei, drei, vier, vielleicht fünf Jahren nach dem Masterstudium noch ist, dann ist es einfach, dann ist es halt gesichert, aber macht viele Fotos davon, macht auch nicht nur zwei Fotos davon. Also ich glaube, wenn der Emil meine und, oder deine und unsere Modelle fotografiert, dann, dann hat er am Ende mindestens 50 Fotos gemacht und am Ende sind drei davon genau richtig und passen. Und den Rest hebt man halt erstmal auf und auch ruhig ein paar andere Perspektiven ausprobieren, nicht nur zu zu isometrisch aufnehmen. Also ich finde es schon immer gut, irgendwie einmal jede Achse zu haben, also wirklich von jeder Seite und von oben das Modell zu fotografieren, dass man das auch so ein bisschen wie katalogisieren kann. Voll. Also wenn man zum Beispiel im Portfolio wie so ein Inhaltsverzeichnis macht und dann jedes Modell von oben halt einfach als Übersicht hat, das finde ich schon schon gut, weil ich bereue es zum Beispiel rückblickend schon ein bisschen, dass ich meine Modelle aus Projekt A und Projekt C nicht, nicht noch ein bisschen besser fotografiert habe. Also die Fotos sind schon ganz gut geworden, aber quasi jetzt weiß ich erst, wie ich die wirklich fotografieren will. Also ich würde schon sagen, dass es sich lohnt, am Anfang die erstmal ein bisschen aufzuheben, bis man so ein bisschen seinen, auch seinen Fotostil gefunden hat, solange an dieses Projekt was bedeutet. Also ich würde nicht zu leichtfertig halt die Modelle wegwerfen, also das war auch krass. Ich habe am Ende vier Modelle auf einmal weggeworfen. habe ich die Thesis weggeworfen. Ich habe unser Projekt D... Thesis habe ich noch. ...Projekt D-Modell, äh, das besagte, das fette Holzmodell weggeworfen. Ich habe ähm, Projekt E, das 200er und das 500er weggeworfen. Das war eine komplette Mülltonne, voll mit Modellen. Oh, das Foto habe ich auch noch. Das habe ich auch fotografiert. Ja. Alter, hier wird richtig viel. Heute, richtig, heute haben wir richtig viele, richtig viele Bezüge aufgebaut.
1: Aber ich bin, also, ich würde sagen, ich bin eher so Typen aufheben. Aber, um, Aber irgendwann nimmst du ja wirklich Überhand. Ja, ist, also wie gesagt, ich habe jetzt auch gar keine... Bis auf die These habe ich kein Modell mehr jetzt. These steht auch bei meinen Eltern. Okay. Das ist halt mega letztens weird. Ich war bei denen gepennt nur so eine Nacht und das steht mittlerweile in meinem alten Zimmer neben meinem Bett und ich liege so abends im Bett und gucke so mein these modell die ganze Zeit an. Und mein these modell gucke ich an. Und mein these modell gucke mich an.
0: Hey, du. Ich habe meine... Mir fällt gerade ein... Es gibt, meine, es gibt noch zwei von meinen Projekt-A-Modellen. Ich habe die richtiger Enkelmove. Ich habe die meinen, meinen Omas geschenkt. <lacht> also ist äh, mein Modell versteckte Sicherungskasten, wo ich, weißt du, dieser Waldpavillon. Kann ich alle Innenraum
1: hatte ich auch sogar relativ lange noch bei mir rumstehen.
0: Ja, aber das muss man auch sagen, das war auch ein bisschen emotionale Sache. weil halt, es ja diese eine Woche war. Und in dieser Woche war noch das Symposium zu Alles-Referenz. Und mein Geburtstag an dem Tag, an wo wir abgegeben war, haben. Und dein Geburtstag war noch am Abgabetag.
1: Also ich hatte, also die Abgabe war ja eigentlich erst, ich glaube, ein paar Tage Tag später, wir waren ja nur zwei Tage, wir waren zwei Tage früher fertig. Ja. Und ich glaube, keine Ahnung, ich habe irgendwie Mittwochs Geburtstag gehabt und Freitag war die Abgabe. Aber wir das haben, war auf jeden Fall so eine ultra ja, Aber an dem Tag, wo ich Geburtstag hatte, waren wir fertig. Nee, ich habe Donnerstags Geburtstag gehabt, donnerstags haben wir das Modell fertig gehabt, Donnerstagabend waren wir im Schweig, Freitags war das Symposium. Aber wir mussten noch was fertig machen. Genau, wir, wir haben Freitag, bevor, Freitag war auch die Abgabe und vor der Abgabe haben wir noch was fertig gemacht, haben es abgegeben und sind dann zum Symposium von äh, Frau Farnudi und Herr Georg Ebbing. Ja. in der Villa Clementine gefahren.
0: Ja, und wir sind ja so, bis zu abends auch noch mit in die Pizzeria gekommen?
1: Da war ich, und dann war ich, war noch, fünf Sekunden war ich auch noch in der Litti. Stimmt. Und dann sind wir aber irgendwann die Augen zugefallen, da habe ich ja noch nicht in Wiesbaden gewohnt, sondern in Frankfurt, und dann bin ich hier in das war, auch,
0: das war auch irgendwie ein bisschen absurd, dann war halt, Andreas Hild war einfach mit in der Litti in Wiesbaden, <lacht> mit irgendwelchen Drittsemestern, und wir haben auch mit dem Herrn Ebbing wegen Literaturseminar gequatscht, und es war halt irgendwie ganz komisch, weil die einzigen Schlinden, die, die sich irgendwie getraut haben, mit diesen ganzen Architekten, die da zu Gast waren, irgendwie zu reden und zu kommunizieren, war so unangenehm.
1: Aber was man sagen muss, glaube ich, Props gehen auf jeden Fall raus, finde ich. Also Für, für die, für, die Reaktion, du? für Herr Ebbing und ja, Frau Farnoudi, die, die Organisation. Also das war halt ein äh, Symposium, wo halt zum Beispiel der Herr Hild und war noch, glaube ich, Künstler da und andere Architekten.
0: Zu dem Zeitpunkt haben wir übrigens die, die zweite Folge aufgenommen, die jemals erschienen ist von uns. Die Folge äh, Alles Referenz. Die ist nämlich ähm, ein oder zwei Wochen davor erschienen, weil wir das auch so ein bisschen geplant hatten, so zu kombinieren. Ich weiß nicht, ob das so Promomäßig war, aber einfach, weil das Thema gerade relevant war. Und richtig interessante Vorträge, natürlich auch eine mega gute Location. Ja, die Location ja, die war Clementine.
1: cool. Die Organisation von Essen, Trinken war total angenehm. Danach noch... Das also, Parmesanrad war das extrem Parmesanrad. angenehm. Und einfach die Möglichkeit, finde ich, mit mit, mit Hild. Ich meine, das ist ja auch schon ein Name irgendwie. ja äh, jetzt ein bisschen
0: off-topic inzwischen äh, gegangen. Oh, mal das ist mal vollkommen okay. Sein. Wir könnten uns jetzt noch mal was überlegen, was wir halt zum Abschluss quasi so immer machen könnten. Dass wir auch eine natürliche Art und wie wir... Ah, genau, verweisen, was nächstes ko- als nächstes kommt.
1: Tada! Ah, ja, voll
0: gut. Und zwar, ich öffne kurz meine Podcast-Liste, die wir ich. oft geändert haben in letzter Zeit. Aber ähm, also wenn es funktioniert, dann kommt als nächstes die Folge Wer ist RC? Müssen wir halt noch machen, die Folge mit Ruben.
1: Ist BJ schon oben? Nee,
0: aber wir machen wir versuchen okay. die genaue Reihenfolge, wie wir auch aufgeführt sind. Okay, ja. Also AC, FB, RC... SZBJMM. Weiß man ja. ja. Also im Idealfall kommt als nächstes die RC-Folge, weil wir es so machen, dass wir immer eine inhaltliche Folge machen und dann eine Folge, wo wir uns vorstellen, weil es wäre halt irgendwie langweilig, wenn wir uns sechs Folgen am Stück vorstellen und wir noch gar keinen Inhalt produziert haben. Genau. Haben wir noch irgendwas Wesentliches zum Thema Modellbau vergessen? Ich habe noch, hab noch einen Tipp zum Abschluss. Oh Gott. Ja, und zwar, das fand ich, das war nämlich so ein, äh, ein einfacher Spruch, aber der hat mir, der hat mir immer geholfen, wenn es ums Entwerfen geht. Und zwar, ganz einfacher Grundsatz, wenn es im Modell nicht hält dann hält es auch im echten Leben nicht. Das ist, das ist quasi so Statik für absolute
1: Idioten. Und da habe ich mich sehr angesprochen gefühlt.